1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und wenn ihr diesen Podcast hier abonniert habt, dann wisst ihr ja, was ihr bekommt. Ihr kriegt spannende Geschichten und manchmal auch schräge Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik. Und auch diese Woche haben wir wieder gewühlt im Radioarchiv von BR Classic und eine neue Folge für euch rausgesucht. Heute geht's um die Liebe. Ja, immer wieder schreibt die Liebe ja, ungewöhnliche und seltsame und, äh, ich weiß nicht, herzbewegende Geschichten. Das ist natürlich in der Kunst und in der Musik nicht anders als im wahren Leben. Und ihr kennt ja vielleicht auch so ungleiche Paare in eurer Umgebung oder auch in der Musikgeschichte. Da gibt es zum Beispiel Mozart und Konstanze oder Gustav und Alma Mahler. Und ähm, dann gab es da noch einen Komponisten, der war mit einem Model liiert, das ist auch eine wirklich spektakuläre Musikbeziehungskiste, aber hört selbst. Viel Spaß dabei.
0: Wo die Liebe hinfällt. Das Sprichwort weiß es. Amors Pfeile fliegen auch auf merkwürdigen Bahnen. Dick und dünn, alt und jung. Hübsch und hässlich, einfältig und hochintelligent. Oft schüttelt eine erstaunte Außenwelt den Kopf, wenn zusammenfindet, was nach oberflächlichen Kriterien nicht zusammenpasst. Der Musiker und das Mannequin. Wenn uns ein Komponist emotional besonders berührt, ist das nur Technik? Oder gelingt es ihm, weil er in seinen Partituren umsetzt, was er tief im Inneren empfindet? Im Fall von Claude Debussy ist diese Überlegung durchaus berechtigt, denn das chaotische Beziehungsleben des Franzosen hätte jedem sentimentalen fin des Siegles drama zur Ehre gereicht. Viel Tristan und etwas Schnitzlers Reigen, Triebhaftigkeit und Verdrängung, lodernde Gefühle und Seelenschmerzen, das alles garniert mit Blutvergießen. Sigmund Freud hätte seinen Spaß daran gehabt, Monsieur Debussy auf seine Couch zu legen. Claude Debussy und Lily Texier lernen sich im Frühjahr 1899 kennen, angeblich in der Straßenbahn. Er leidet an den langjährigen Entstehungsqualen von Peleas et Melisande. Sie arbeitet als Model in einem der Luxuskaufhäuser der Pariser Operngegend. Und so sind es besonders Mademoiselles körperliche Reize, die dem sensiblen Tonkünstler sofort ins Auge stechen. Debussy schreibt seiner Lili erotisch aufgeheizte Briefe, erträumt von ihren Küssen, ihrem Körper, den lustvollen Stunden, die sie in der Mansardenwohnung in der Rue Cardinet verbringen. Meine liebe kleine Lili, noch sind die Stellen nicht verheilt, an denen du deinen Klot gebissen hast. Claude Debussy und Lily Texier. Das ist vor allem das, was wir heute eine heiße Bettgeschichte nennen. Denn außerhalb des Schlafzimmers ist das Liebespaar ein merkwürdiges Gespann. Schweigend sitzt das Mädchen daneben, wenn der 40-Jährige in den Cafés der Boulevards mit Künstlerfreunden diskutiert. Und viele dieser Freunde werden sich später nicht daran erinnern können, von Debussys attraktiver Begleiterin jemals ein einziges Wort gehört zu haben. Schönheit und Genialität. Solange Sex das einzige Bindemittel ist, gehen solche Beziehungen meist nicht lange gut. Im Herbst 1899 geben sich Claude und Lili vor dem Standesbeamten des 17. Arrondissements das Ja-Wort. Ihre Ehe ist jedoch alles andere als eine legalisierte Fortsetzung ekstatischer Gefühle, denn der Impressionist durchlebt eine schwierige Zeit. Ständige Geldnot plagt ihn, die Entfertigung und die Proben zu Peleas et Mélisande werden zu einem zermürbenden Kampf. Die Premiere im April 1902 an der Pariser Operakomique endet in einem Desaster. Die aufreizenden Dissonanzen, das Gefühlsflirren der Musik, Kritik und Publikum stehen dem Werk verständnislos gegenüber und auch Lili kann mit den Klängen ihres Komponistengatten nur wenig anfangen. Viel lieber fährt sie nach Burgund. Dort, bei ihrer Familie, fühlt sie sich am wohlsten. Debussy dagegen bleibt in Paris. Genervt, gelangweilt, bereit für neue Abenteuer. Alles, was er vermisst, nämlich Körper und Geist, findet er bei Emma Bardac, der Mutter eines Schülers. Denn die Gattin eines schwerreichen Bankiers ist nicht nur musikalisch gebildet, sie kann auch auf eine Vergangenheit als Geliebte von Gabriel Fauré zurückblicken. Ein Jahr lang treibt Debussy ein amoröses Doppelspiel. Ist Lili in Burgund, begibt er sich mit Emma an die Atlantikküste. Angeblich, um in inspirierender Einsamkeit La Mer zu komponieren. Im Spätsommer 1904 nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Lili entdeckt verräterische Briefe. Debussy zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Lili ist am Boden zerstört. Sie legt sich aufs Ehebett und schießt sich mit einer Pistole eine Kugel in die Brust. Lili's Selbstmordversuch ist nicht der erste Suizidversuch in Claude Debussy's amoureusem Umfeld. Schon Gaby Dupont, Lili's Vorgängerin, hatte versucht, sich umzubringen. Lili überlebt, denn die Schusswunde ist nur oberflächlich. Im Krankenhaus erhält sie Besuch von Mary Gordon, Debussy's erster Mélisande. Durch einen Zufall erhascht die Sängerin einen kurzen Blick auf Lili's nackten Oberkörper. Nie zuvor hatte ich so etwas Wunderschönes gesehen, wie die Marmorbüste einer griechischen Göttin. Debussy hatte immer zu mir gesagt, auf der Welt gibt es nichts wie Lili's Körper. Denken Männer wirklich immer nur an das eine? Nein, denn allen erotischen Reizen zum Trotz lässt sich Claude Debussy scheiden und heiratet Emma Bardac.
1: Der Musiker und das Mannequin Claude Debussy und Lily Texier – in diese Geschichte hat sich Markus Vanhöfer für uns hineingezoomt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und hey, schließt doch einfach ein Abo ab, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und nächste Woche geht's dann um einen Komponisten, der es aber nicht so richtig zur Berühmtheit geschafft hat, denn er ist sehr früh verstorben im Ersten Weltkrieg. Sein Name ist Alberic Manjar.
0: Alle Menschen müssen sterben. Komponisten machen da keine Ausnahme. Und für gewöhnlich tun sie das wie andere Menschen auch, daheim in ihren Betten. Einige weniger aber nicht. Enrique Granados etwa, dessen Linienschiff im Ersten Weltkrieg auf der Rückreise von Amerika von einem Torpedo versenkt wurde. Oder Anton Webern. Den erschoss 1945 aus Versehen ein amerikanischer Besatzungssoldat, als er vor dem Haus eine Zigarette rauchte. Bei dem französischen Komponisten Albrecht Magnard ja, war das etwas anderes. Ein unbeteiligtes Zivilopfer jedenfalls ist dieser ungestüme Mann nicht, als er zu Tode kommt.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik
1: Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen Intelligenz? Und warum mag ich eigentlich lieber Rockmusik als Jazz. Three. Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und trainiere als Astronautin. Two. Ich hoffe, dass bald mein großer Traum in Erfüllung geht, einmal auf die Internationale Raumstation ISS zu fliegen. One. Und ich liebe Musik. Wenn ich nicht gerade im Astronautentraining stecke, dann spiele ich gern Klavier und singe im Chor.
0: All
1: Wenn ihr auch neugierig seid und mehr wissen wollt über das Phänomen Musik, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, der Wissenspodcast von BR Classic.
0: Erhältlich in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.